0: glória, tremenda, Deus deu. Queria continuar meditando na palavra de Deus com vocês, e a gente tem estudado Judas, a epístola de Judas, e nos versículos 3 a 19, eu queria caminhar com esse estudo com vocês. A palavra do Senhor diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles... Que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, Pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, quando segundo suas ímpias paixões... São estes é, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Nós começamos a estudar esse texto e, na semana passada, e trabalhando sobre ele, nós aprendemos que é, Judas, juntamente com Pedro, na sua segunda epístola, ele está lidando com um problema que está acontecendo, não é fora da igreja, é dentro da igreja. E o problema é, cuidado, né? os ímpios estão invadindo a igreja. E ele então vai começar primeiro a descrever as características da impiedade que entra dentro da igreja, e depois ele vai dizer qual é a condenação, qual é o resultado disso na vida dessas pessoas. Nessa primeira parte, onde ele fala sobre essa caracterização, a gente aprendeu o sentido daquilo que é, Judas queria falar sobre o que é impiedade, era a perda da reverência e do temor do Senhor. Aquele povo que não entende que Deus é santo e que Deus julga, e que Deus não permite que aquilo que não é santo, fique graçando no meio do povo de Deus, sem que ele venha intervir de alguma maneira, e porque eles perderam esse sentimento de temor, essa reverência para com Deus, então eles permitiram que a cultura do seu tempo, invadisse as práticas da sua fé, e aí nós aprendemos que eles, influenciados pela cultura grega, tá, começaram a adotar uma filosofia chamada gnosticismo para dentro da igreja. E esse gnosticismo tinha alguns aspectos que valorizava o espiritual, o interior em detrimento daquilo que fosse, que acontecesse na carne, no dia a dia da vida da gente. Então, o que vale é o culto, o que vale é a adoração, o que vale é a intenção, o que vale é, é uma experiência transcendente, e não necessariamente a aplicação dessas coisas no dia a dia da vida da gente. Por causa disso, eles adotaram os costumes da cultura. E dentro dos costumes da cultura grega, não é? a, a maneira de enxergar a sexualidade era distorcida. Então eles não se guardavam para o, o sexo dentro do casamento. Mas havia tantas possibilidades fora do casamento de sexualidade, em muitos aspectos. Não apenas do adultério, do namoro, mas da homossexualidade, enfim, tantas outras coisas e aí ele diz, olha, eles estão pecando contra o seu próprio corpo, e eles estão movidos pela sua paixão, e ele continua descrevendo essa característica da cultura entrar, não é? dentro do conceito é, de vida é, dentro da igreja, não é? e ele então vai, vai descrever que, não somente nessa área, mas eles começam também a negar o senhorio de Cristo, ou seja, eles começam a viver a vida segundo a sua cabeça, o seu jeito de viver, então quando a gente está vivendo nessa impiedade, a gente rejeita o senhorio de Cristo, porque a gente quer ser dono do nosso nariz, eu quero mandar em mim mesmo, eu quero fazer as coisas do meu jeito, e quando eu estou fazendo do meu jeito, eu desprezo a autoridade de Deus, e eu me torno uma pessoa arrogante, aos olhos de Deus, não é? Eu acho tremendo no Velho Testamento, porque é, o profeta faz uma comparação incrível, não é? Ele vai pegar a ideia de um verme, tá? E ele diz assim, ó oh, vermezinho de Jacó, tá? E você imagina um verme, né? Eu não, eu, 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 quando falo em verme, logo me vem aquela coisa feia, branca, que dá em carne podre, né? Eu não vou nem pensar nisso, que já me dá nojo aquele negócio, tá? Agora você imagina um bichinho daquele ficando de pé, tá? E falando, ô oh, Deus, negócio é seguinte, quem manda aqui sou eu, né? E ele faz, o profeta faz essa, essa comparação, diz assim, Ó, oh, presta atenção quem você é e presta atenção quem é Deus ó é? oh, vermezinho de Jacó, é? e ele está dizendo, olha, na igreja está entrando gente, que faz parte do culto, que adora, que levanta as mãos, etc, mas não vive, no dia a dia, que deixa que a cultura do seu tempo, dite os valores, o modo de viver, e eles se tornam arrogantes, porque eles começam, a se achar, né? eles começam a achar que são importantes, que sabem tudo, que vão fazer tudo, e ele diz assim, olha, esses daí são aqueles que seguem o caminho de Caim, quem era Caim? era aquele que não quis adorar Deus do jeito de Deus, e foi rejeitado por Deus, e quando ele foi rejeitado por Deus, ele ficou com raiva do seu irmão que foi aceito por Deus, e ele vai lá, e em vez de resolver o problema da vida dele, ele vai lá e mata o irmão dele, que é concorrente dele, e aí são pessoas que se tornam violentas, não é? na sua maneira de, de, de enxergar aqueles que discordam deles, e aí ele vai dando uma série de outras metáforas aqui para descrevê los tá? mas há uma outra característica que é importante a gente lembrar, é que quando a gente é dono do nosso nariz, quando a gente só olha a vida na nossa perspectiva, a gente se torna egoísta, a gente se torna egoísta, porque a gente só pensa na gente, e a gente quando está vivendo dessa maneira, a gente está buscando só os nossos interesses, e aí Judas vai dizer assim, no versículo 12, ele diz assim, esses são pastores que apacentam a si mesmos, são gente que só está preocupado com eles, é aquele tipo de pessoa, inclusive que tá, talvez esteja aqui nesse auditório, cantando, louvando a Deus, tá? que vai vender o carro, e vai lá e mexe no odômetro, aquele marcador de quilometragem, para baixar o número de quilômetros, porque se ele vender o carro dele, que está polido, bonitinho, com uma numeração no odômetro menor, ele vai ganhar mais na venda, porque o carro é valorizado, esse é o cara que está pastoreando a si mesmo, só está olhando para ele, não é verdade? Ou então, aquele cara que vê a oportunidade, alguém vai dizer, não pastor, esse negócio aqui é negócio, não tem nada a ver com fé, com nada disso, eu sou comerciante, Aí chega aquele cara desesperado, o carro dele vale 10, né? E você diz, esse cara tá desesperado, ele vende por 7. E aí você força a barra para vender por 7. Pastores que pastoreiam a si mesmos. E por que que eles fazem isso? Porque a mente deles tá envolvida por uma cultura se ele conversar com os amigos, conversar com as pessoas que estão à sua volta, pois isso é normal, é parte do jogo, é assim que a gente vive, é assim que a gente trabalha, essas são oportunidades, olha, Deus está te abençoando com oportunidades, o negócio é tão sério, mas tão sério, que a pessoa perde a perspectiva, eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, passou na, na rede nacional de televisão, um grupo de pessoas que pegaram a propina, fizeram uma reunião de oração, para agradecer a Deus o dinheiro que estava em cima da mesa, você dá risada? É, aconteceu, você lembra? Tem quem viu isso na televisão? Aconteceu, gente, é disso que Judas está falando, é de gente que, a cultura, de, de uma maneira tão intensa, envolve a vida, que eles perdem a perspectiva de Deus, e começam a olhar para a perspectiva de si mesmos, e não apenas são pastores de si mesmos, mas são aduladores interesseiros, lá no verso 16 diz assim, adulam os outros por motivos interesseiros, eu estava lá na, na arena, e a hora que o governador chegou, o vice-prefeito chegou, é, nos pediram para subir lá na, na tribuna onde eles estavam, para recepcioná-los, então nós fomos lá recepcioná-los, gente, que tietagem! era gente de tudo quanto era lado, tira uma foto aqui, tira uma foto ali, aí pastor, tira foto, eu devo ter tirado umas 20 fotos diferentes, com o governo. quer dizer, 20 momentos, foto deve ser mais, mas 20 momentos diferentes de foto, porque diz assim, já tirei, não, 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 tira outra, porque agora vai ter João, tem Pedro, tem ciclano, querido, que negócio esquisito, sabe por quê? Porque o poder parece que abre portas às vezes as portas são as mais esquisitas é só para ter um like lá no seu na sua rede social e aí olha, você vê quantos likes eu tive besteira, né? Fala a verdade vai melhorar ou vai piorar a tua vida isso, né? não vale nada mas são aduladores interesseiros por que que a gente é assim? porque se a gente perder a perspectiva do propósito de Deus para a nossa vida, a gente só serve a gente mesmo só vai buscar os nossos próprios interesses, aquilo que parece ser importante e que às vezes nem tem sentido nem tem valor para a gente e aí, a palavra de Deus vai descrevendo essas pessoas dizendo assim, que até na fé a fé passa a ser motivo de ganho pessoal como foi com Balaão, lá no versículo 11 diz assim, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá, você conhece a história de Balaão, né? a história de Balaão é interessante, ele é, ele é um profeta, e ele então é requisitado, por Baraque, o rei, que estava se deparando com a entrada dos judeus na sua terra, e ele disse, olha, eu tenho ouvido notícias que o Deus dele é tão poderoso, eu preciso de um mandingueiro, preciso de um cara capaz de jogar uma praga nesse povo, então traz esse, esse balaão que é famoso, nós vamos pagar uma grana preta para ele aqui, e ele vai jogar uma praga contra esse povo, e esse povo não vai conseguir entrar na nossa terra e aí então, ele, ele manda os seus emissários, os emissários pagam uma grana grande para ele, para ele vir, e Deus já tinha falado para ele não fazer isso, e ele então, já tinha negado a primeira vez, mas quando veio aquela grana, aquela grana, ele disse, eu vou, no meio do caminho, Deus fala com ele de novo. Já que você não quis me ouvir, eu vou falar de novo com você. Pegou a mula dele e fez a mula falar. Para dizer para ele: Ô oh, burro, vê se presta atenção. Um burro falando com o outro. Não é verdade? E mesmo assim ele vai, mas diz, não, agora só vou fazer o que Deus mandar e tal, até. Aquela história toda mas chega lá o rei diz assim, escuta aqui, se tu recebeste uma grana grande para mim aqui, e não amaldiçoa esse povo, tem que fazer alguma coisa, senão devolve o dinheiro aí, e ele diz assim, ó, amaldiçoar eu não posso, mas eu posso dizer como Deus amaldiçoa, coloca a prostituição no meio deles, e coloca a idolatria no meio deles, que Deus vai julgá-los, e você não precisa fazer nada, e aí então o rei Balaque fala para sua filha que era uma prostituta sacerdotisa da deusa da fertilidade para entrar no meio do povo, seduzir um dos líderes de Israel e isso vai acontecer, sabe onde? dentro do tabernáculo e aí Deus começa a julgar aquela terra e ele está dizendo assim, olha quando a gente perde o senso de perspectiva, de senhorio de Cristo, do valor da palavra de Deus, do temor, a gente vai deixando a cultura invadir a nossa vida, e aí, até a fé vira negócio, tem gente, que dá o dízimo, dá uma oferta, como a gente falou aqui, porque, crê, que a perspectiva, o olhar, o óculos, que ele está olhando a vida, está baseado na cultura, então assim, eu vou dar um dízimo, porque eu vou receber cem vezes mais, e a Bíblia diz mesmo, que Deus vai dar, abençoar a vida da gente, vai dar cem vezes mais, tá? mas sabe o que acontece? aí ele diz assim, Senhor só chegou 90, está me devendo 10%, hein? vamos fazer o acordo aqui, mas não é assim que funciona a nossa vida e a nossa fé. Não é desse jeito. Eu tenho visto algumas coisas, queridos, que, que, que mexem com a gente. Às vezes chegam pessoas para mim e dizem assim, pastor, tem uma proposta para o senhor, vou fazer isso, vou fazer o seguinte, o senhor indica esse produto, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, eu lhe dou uma porcentagem de tanto. Eu digo assim, meu irmão, fica com tudo para você. Porque não é esse o meu chamado. O meu chamado é para servir ao Senhor. E eu sou sustentado por pessoas que investem na minha vida. Vocês investem na minha vida. Eu ganho um salário que essa igreja propôs para fazer esse trabalho. Eu não quero porcentar de nada. Eu não quero negócio. Eu quero servir ao Senhor. Agora ele vai dizer assim: Mas não tem nada de errado isso, pastor. Não tem, é na cultura mas eu posso me comprometer com isso e perder a minha perspectiva eu não estou aqui para ser dono disso dono daquilo eu estou aqui para servir Jesus e honrar com a minha vida de todo o meu coração agora você vai dizer, mas pastor eu sou comerciante é e Deus vai abençoar o teu comércio mas se a tua vida estiver na perspectiva certa a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre se a nossa vida estiver na perspectiva certa do reino de Deus da vontade de Deus do propósito de Deus Deus abre a porta, e ele diz, entra por essa porta filho, porque eu vou te conduzir, mas se eu começar a dirigir a minha vida, à luz de valores, princípios, que não condizem com a palavra de Deus, com o propósito de Deus para a minha vida, eu vou me perder, quando a gente vai escrever um trabalho, científico, seja ele qual for, a primeira coisa que você é obrigado a fazer, logo no primeiro capítulo da sua tese, é escrever qual é o teu marco teórico, o que, que é isso? Você vai dizer assim, eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, sobre aquele assunto, e eu estou usando como marco teórico, ou seja, eu estou colocando uma lente, um óculos, sobre o qual eu vou discernir os dados da minha pesquisa, que eu vou analisar os dados da minha pesquisa, tá certo? Na perspectiva do trabalho do João, do Pedro, do Antônio, e lá ah, eu coloco quais são as bases desse, desse marco teórico, eu vou trabalhar em cima disso, o que Judas está dizendo é assim, olha, tem gente dentro da igreja, que mudou de marco teórico, o marco teórico era a palavra de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus, e agora colocou um monte de outra coisa aí colocou uma ideologia, um sonho, um pensamento, uma proposta, e daí querido, você vai encontrar no mundo da religiosidade, um monte de coisa, você vai encontrar a teologia feminista, a teologia gay, a teologia isso, a teologia... querido, nós só temos a teologia a palavra de Deus, tem que caminhar por ali, mas isso não é só na teologia, é na vida e Judas está falando de, de coisas que não estão acontecendo lá de fora, ele está acontecendo lá de dentro, como os óculos que nós estamos vestindo, estão discernindo as coisas que estão acontecendo na minha casa, como os óculos que eu estou vestindo, estão discernindo as coisas, me ajudando a discernir as coisas do meu trabalho, dos projetos que eu tenho, do dia a dia da minha vida, porque uma fé que não envolva todos os aspectos da vida, ela não é uma fé genuína, verdadeira, e na verdade, como, como Judas vai dizer aqui, ela se torna desrespeitosa para com Deus, porque não entende das coisas espirituais… E o interessante é que a gente não percebe os óculos. É muito fácil perceber o óculos do outro. Hum, pastor, se o João estivesse aqui hoje era para ele. Eu não estou falando para o João, estou falando para você. Mas o senhor quer falar com a gente. Eu gosto muito de livros e eu leio bastante eu tenho uma biblioteca invejável eu devo ter mais ou menos uns 5 mil livros em papel na minha biblioteca mas livros digitais no meu computador eu devo ter em torno de 27 mil hoje mais do que isso talvez não mais eu sei que ao todo vai dar quase 40 mil livros total então é, tem mais e é uma coisa natural para mim se você me der um assunto para eu falar eu vou lá na minha biblioteca e começo a pesquisar e pá, pá, pá e essa semana eu estava lá trabalhando no meu escritório e o Espírito Santo de Deus puxou a minha orelha e ele falou para mim assim filho, o que você está procurando, não está nesses livros aí não, eu quero te falar alguma coisa nova, deu um negócio, aí eu peguei meu carro, e fui lá para debaixo da árvore, lá no meu parque Barigui, lá onde tem a minha árvore, é minha não, é da pra parque, mas eu já me apropriei dela lá, né, e falei, tá bom senhor, vou ficar aqui na tua presença, Sei é lá eu gosto de fazer os meus retiros, e aí o Espírito Santo de Deus começou a me visitar, começou a me falar, eu peguei lá o meu caderno, comecei a anotar o que ele estava falando comigo, sabe queridos, às vezes a gente veste óculos e não está vendo os óculos que a gente está vestindo, eu amo Jesus, mas a resposta que eu estava buscando, não estava nos livros que eu estava pesquisando, o Espírito de Deus queria me visitar. Só que quando eu visto os óculos, eu não percebo a voz do Espírito, porque esses óculos me conduzem para uma perspectiva outra. E aí a gente vai ter que fazer uma coisa complicada, que é tirar os óculos. E sabe por que, que é complicado tirar os óculos? porque dá uma sensação horrível de vazio e perda de controle, e dá medo. Hum. Você tem o teu jeito de lidar com os seus negócios, você tem o teu jeito de lidar com a sua família, você tem o teu jeito de planejar o futuro e de repente o Senhor diz assim, dá aqui os teus óculos porque aquilo que você precisa não está aí onde você está imaginando, no teu plano de negócio, no teu projeto, está em algo que eu vou derramar sobre a tua vida, e você vai dizer assim, Senhor, mas se eu tirar os meus óculos, eu não sei o que fazer, e é exatamente isso que o Senhor está falando, você não sabe mesmo, porque eu vou te ensinar, e aí quando a gente depois, Põe os óculos, vem aquela sensação de vazio, aquela sensação de impotência, e não tem outra coisa a fazer a não ser olhar para cima. E dizer, e agora, Senhor? E aí eu acho tremendo, porque Deus não dá um mapa para gente. Ele diz assim: dá a tua mão para mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao pai senão por mim. Então ele vai pegar na minha mão e vai começar a me guiar. Passo por passo. Passo por passo. E sabe o que é pior? É que às vezes a gente é que nem balão. A primeira vez que chegaram os emissários, ele disse: "Não posso ir, porque o Senhor me falou que eu não devo ir". Mas a segunda vez, ele começou a pensar, será que eu não devo ir? será que eu não devo ir? e sabe que eles há uma grande tentação na minha vida e na tua vida em tomar os óculos de novo e colocar e não deixar o Senhor ser o Senhor da nossa vida e às vezes Deus tem que fazer uma mula falar pertinho da gente eu digo que é um burro falando com o outro, né? porque às vezes o senhor tem que dar uma trombada na vida, dizer assim, filho, esse óculos está distorcendo a tua visão, e aí você vai olhar para a tua empresa e diz, o que está acontecendo aqui? O que está que acontecendo na minha família? O que está acontecendo lá? e diz assim, filho, tira esses óculos, deixa eu te ensinar algo novo que venha da minha graça. O que Judas estava tentando dizer para aquela igreja é que, olha, muitos dos nossos problemas não estão do lado de fora dessas paredes nem do lado de fora da nossa casa muitos dos nossos problemas estão aqui dentro da maneira como nós estamos olhando a nossa própria vida a maneira como os nossos valores estão sendo trabalhados e que não tem outra maneira de a gente ser levado a uma espiritualidade genuína, transformadora se a gente não tiver a coragem de depor os nossos óculos de interpretação da vida aos pés de Jesus se a gente não tiver a coragem de sentir esse vazio que diz assim Deus e agora? Se o Senhor não fizer alguma coisa eu não sei o que vai acontecer e aí as coisas tremendas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você. Como a gente sempre faz em todos os cultos, porque eu creio que quando Deus fala conosco, a gente tem que responder. Deus é digno de uma resposta nossa. Se o Espírito Santo está falando com a gente ele é digno de ouvir uma resposta nossa. A menos que a gente seja que nem o vermezinho de Jacó, né? Arrogantezinho ali, né? Não, mas se ele está falando, ele é digno de uma resposta. Qual é a resposta? E nessa manhã eu queria orar com pessoas para quem o Espírito Santo está conversando e está dizendo, olha, você está olhando a vida sobre uma perspectiva que não é a minha ela não é errada ela não é um pecado mas não é a minha Às vezes a gente só imagina que a gente vai estar fora da vontade de Deus se a gente estiver cometendo um pecado daqueles que a gente chama de cabeludos mas na verdade, na verdade a gente está fora da vontade de Deus quando a gente se afasta daquilo que Deus quer fazer hoje na nossa vida e aí o Senhor está dizendo, você está disposto a depor esses óculos? Eu vou continuar amando livros, eu vou continuar lendo, isso me apaixona, me faz bem. Mas o que Deus me ensinou foi que nem todas as respostas estão nos lugares que eu busco. Mas todas as respostas podem provir daquele que que é o mais sábio de todos os seres do universo, o Deus vivo e Todo-Poderoso, e que às vezes uma hora da comunhão do Espírito, é mais poderosa do que 300 livros lidos, que um momento de revelação do Pai, de falar o Espírito com a gente, vale mais do que um plano de negócio, porque é a revelação do Alto. Mas para a gente poder ter essa participação graciosa de Deus, a gente tem que ter a coragem de fazer o que Jesus ensinou, negar-se a si mesmo ou esvaziar-se. Onde a gente pega os óculos da nossa cultura, do nosso jeito, da nossa criação, da nossa metodologia, e coloca os pés do Senhor Jesus, e diz, Senhor, eu confesso que eu estou sendo tentado a pegar de volta, mas me ajuda a deixar aí, e segura na minha mão, para eu dar os próximos passos, não peça para ele o um mapa, porque ele não vai dar, porque o prazer dele é segurar na mão dos seus queridos, e conduzi-los passo a passo, Passo segundo a Sua vontade, e nessa manhã eu quero orar com pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu vou convidar você a dar passos de fé, e eu vou convidar você a fazer isso porque eu creio, de todo o meu coração, que a gente tem que se comprometer com as palavras do Espírito na nossa vida. Não adiantava eu ficar no meu escritório essa semana porque não era ali, ali na volta dos livros, que eu ia conseguir, a melhor comunhão com o Senhor, eu tinha que ir para a minha árvore, esse era o meu passo de fé, Senhor, eu estou deixando tudo aqui, e estou indo aqui nu, na tua presença, o que vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia, mas eu vou, me depor aos teus pés, e sabe, quando a gente faz isso, Vem sem um senso de fraqueza, que é suprido pela força do Todo-Poderoso, você não vai saber o que você vai fazer com a sua família, você não vai fazer, saber o que você vai fazer com os seus negócios, você não sabe como é que você vai lidar com as coisas A ou B, mas você vai sair daqui seguro, na mão do Senhor, e é Ele que vai ensinar o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e o próximo então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora, e quer responder, deixar Deus agir, colocar alguma coisa de forma material, simbólica, aqui, representando o altar, representando a cruz de Cristo, vai saindo aí do seu lugar, para a gente orar junto, se o Espírito de Deus falou com você, você entendeu a mensagem, a palavra, você diz, olha, Deus tocou meu coração hoje, vai saindo agora, em nome de Jesus, se tiver uma família que está vivendo essa luta, vem para cá, se tiver um homem de negócio, uma mulher de negócio, a quem o Espírito Santo está falando, diz assim, pastor, o Senhor deu um nó na minha cabeça, como é que vai ser? Então, vem para cá, em nome de Jesus, você vai depor o teu jeito, a tua maneira, o teu projeto, se você é apaixonado por uma ideologia, seja de direita, de esquerda, de centro, sei lá o quê, depõe aos pés do Senhor Jesus e diz, eu quero aprender daquele que é o Senhor da minha vida. Olha, eu, eu não sei como lidar com, com os meus filhos, eu achava que esse era o jeito, porque eu aprendi assim, deixa Deus te ensinar a ser o melhor de todos os pais, ou a melhor de todas as mães, que não há pai mais amoroso do que o Senhor da nossa vida, e a gente vai se colocar no altar, mas lembra que eu tenho que deixar, deixar algumas coisas, então o Senhor vai revelar para você algumas coisas que precisam ser deixadas, e naquele buraco que vai ficar, você vai dizer Senhor vem vem, vem sobre a minha vida segura na minha mão e me ensina o próximo passo e o próximo e o próximo porque eu não sei, agora só me deixou perdido, eu vou dizer não, agora você se achou porque você está na minha mão e eu vou te conduzir e lembra a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre então ele vai abrir as portas, e ele vai estar na tua frente, vai chegando aqui, vai, alguns irmãos estão chegando, aí, eu vou aguardar eles chegarem aqui, para a gente orar juntos, esse é um momento tão precioso, na presença do Senhor, e a gente vai estar orando juntos aqui, e o Senhor, é aquele que vai nos conduzir, é aquele que vai nos conduzir, e é gostoso ser conduzido por Deus, como é bom ser conduzido por Ele, tá, tem hora que a gente diz assim, Senhor, será que funciona? e sabe o que é pior? que às vezes a gente é pior que balão, porque Deus faz e faz e a gente ainda continua perguntando e o Senhor está falando com a gente outra vez vamos orar junto? a primeira coisa que eu queria pedir é, o que que o Espírito Santo de Deus falou com você? eu não sei, só você e Deus sabem disso, então o que é que você veio depor aqui, colocar aos pés de Jesus, então fala para ele, e diz, Senhor, tu falaste ao meu coração sobre isso, Ó, falou sobre o meu jeito de pensar, falou sobre a minha maneira de negociar, falou sobre isso, sobre aquilo, sei lá o que, que ele falou, tá? mas fala para Deus agora, diz, eu estou colocando nas tuas mãos isso, e quando você estiver falando isso, pode falar, eu estou com medo, <risos> porque dá medo mesmo, porque era a segurança que você tinha, mas eu quero agora confiar, que o Senhor vai segurar na minha mão, e vai me ensinar o próximo passo, me ensina o próximo passo, me ensina o próximo passo, coloca o nome de pessoas. Eu sei que quando essas coisas envolvem pessoas é mais doído. Relacionamentos é mais doído. coloca o nome dessas pessoas, relacionamentos. E diz, Senhor, eu quero aprender a viver do teu jeito com relação a essas pessoas e esses relacionamentos. Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não importa o que aconteça, eu vou aprender a confiar na tua graça para mim, me ajuda Senhor me ajuda e dá liberdade para ele fazer o que ele quiser agora toma cuidado que ele vai ouvir essa oração e vai começar a mexer na tua vida vai começar a mexer em várias áreas da tua vida em vários valores que você tem mas dá liberdade para ele porque ele vai ser aquele que vai segurar na tua mão e te guia. agora quero orar por você, Senhor Jesus, está aqui um povo que é teu, que o Senhor ama, precioso os teus olhos, precioso, ah Senhor, eles não estão aqui por outra razão, a não ser porque ouviram a voz do Espírito Santo, e o teu Espírito Santo falou com eles, e eles responderam, então agora eu quero te pedir, Senhor vem com graça sobre eles, e que a graça do Senhor preencha esse medo e esse vazio, que fica quando a gente depõe as nossas ferramentas, Senhor segura na mão deles para que eles não tomem de volta, aquilo que eles depositaram no teu altar, e que eles sejam Senhor, conduzidos pela tua graça, ó oh, pai, como uma criança, que segura na mão do papai, da mamãe, e se sente segura, mesmo sem saber os detalhes do trajeto, que eles se sintam seguros, porque o Senhor é o caminho na vida deles, o Senhor é a verdade que se revela, o Senhor é a vida plena que eles estão buscando, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, caminha com eles, e Senhor, no meio dessa jornada devem ter várias coisas machucantes, doloridas, e eu quero te pedir em nome de Jesus, comece a trabalhar Senhor, cura, transformação, restauração, pelo poder do nome de Jesus, começa a trabalhar, e que Senhor, Tu estejas a abençoá-los, quando eles se levantarem de manhã, eles sejam abençoados pelo Senhor, quando eles saírem pela porta, eles sejam abençoados pelo Senhor, quando eles entrarem no lugar, que eles sejam abençoados pelo Senhor, e que a bênção do Senhor, não seja uma palavra profética, ou um anjo, mas seja o Senhor neles, com eles, ensinando a viver segundo o propósito do Senhor, na vida deles fica com eles pai, aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes da gente encerrar esse culto, nessa multidão que está aqui na frente, tem alguém que é pela primeira vez, que está fazendo esse tipo de entrega, você nunca tinha feito uma entrega assim na sua vida, levanta a mão aqui, só para eu saber, tem várias pessoas aqui, que fizeram pela primeira vez, tem um pessoal de coletinho aí, verde aqui, quando terminar o culto, chega perto deles, e diz assim, olha, foi a minha primeira vez, será que tem alguém que pode me ajudar no próximo passo? Tá? E a gente vai caminhar nisso, tá bom? Aí, esse pessoal vai te ajudar, tá bom? E a gente vai caminhar junto, agora todo o povo de pé, dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar nesse clima aqui, eu acho que não tem melhor clima, para a gente terminar, na presença do Senhor, tá, adorando o Senhor, bem dizendo o nome dele, glorificando, e crendo, crendo, que o Senhor vai conduzir você, tá bom?